0: cada fin y cada principio de año eh, nos marca de alguna manera nosotros esperamos el, el, el fin de año por las, por las fiestas, por las fechas para disfrutar pero también el, el nuevo año como que de alguna manera nos, nos alienta o nos anima a pensar que las cosas van a salir mejor el año que viene o las vamos a hacer mejor como que hay algo ahí inconsciente, viene el nuevo año, va a estar mejor, y hay como un deseo emocional para que las cosas sucedan mejor o las hagamos mejor, podemos verlo de esa, en esas dos líneas, ya sea que el universo confabule a nuestro favor, porque si somos buenos van a venir cosas buenas, o ya sea que nosotros en nuestras fuerzas, en, nuestro, en nuestras habilidades prometamos cosas que quizás ya para febrero no, no vayamos a cumplir. Vamos a hablar de muchas cosas, la famosa ida al gimnasio, el proyecto de lectura de la Biblia en un año, voy a ser mejor esposo, mejor esposa, proyectos familiares, en el matrimonio, en los negocios, pero eso no pasa de ser simplemente un deseo emocional porque las cosas sucedan así porque lo hemos visto a través de la historia y en nuestras propias vidas un nuevo año no significa nada más que un cambio en la fecha del calendario porque la vida continúa ¿cuántos al inicio de este año pensamos que las cosas iban a estar mejor que el año anterior? y para la gran mayoría de la humanidad no fue así no necesariamente un año nuevo es un nuevo comenzar y yo no quiero desalentarlos, más bien yo quiero motivarlos y quiero animarlos y quiero llenarlos de esperanza en que no depende de usted ni depende de mí, de ninguno de nosotros que las cosas salgan de alguna manera bien, sino que depende de nuestro Dios, depende de Él. Y hay una generación en la Biblia que sí vivió un nuevo comenzar. Comenzaron prácticamente desde cero, comenzaron... Una vida nueva, un nuevo amanecer, y es la generación de Josué. Y antes de comenzar a leer el texto bíblico, yo le pido que me acompañe en una oración para que Dios siga en control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida. Gracias Padre bueno por esta mañana, gracias por cada persona en este lugar, gracias por cada familia representada, gracias Señor porque podemos confiar en tu Palabra, es la que se va a exponer acá. No permitas, Señor, que nada de lo que se diga no venga a Dios, sino de la revelación de tu Espíritu Santo. Que no haya nada que se salga de tu verdad y que venga a generar en nosotros la esperanza necesaria para afrontar Dios, los retos y las dificultades, las tareas, todo lo que viene para nosotros en los siguientes días, los siguientes meses, semanas, años, lo que tú quieras, Señor pero que podamos vivir con esta esperanza en nuestro corazón día con día. Yo quiero que usted me acompañe al texto, Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, muy conocido para la mayoría de los cristianos. Si usted no lo conoce, pues hoy va a leer una de las porciones más relevantes de la Biblia según el pensamiento humano. Toda la Biblia es buena, es inspirada por Dios, pero hay textos que nos marcan y que nos ayudan muchísimo. Josué capítulo 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 9, es una generación marcada por algo nuevo que va a suceder, es una generación que va a poseer una tierra nueva, una tierra que Dios había prometido muchísimos años antes, Dios le había prometido al pueblo hebreo que les iba a dar una heredad, una tierra y esta generación tenía 40 años en el desierto, caminando, dando vueltas, esperando que esa promesa se cumpliera. Un nuevo comenzar, un nuevo amanecer, bajo un nuevo liderazgo o guía, que es Josué, bajo circunstancias distintas a las que vivieron durante 40 años. Ellos iban a entrar a una tierra que literalmente daba leche y miel. Qué bonito suena pero una vez que ellos poseyeran esta tierra saben qué iba a pasar este pueblo estuvo 40 años disfrutando todos los días de una nube que les tapaba el sol todos los días y los protegía y en la noche cuando hacía extremo frío en el desierto tenían una columna de fuego que les iluminaba y también les calentaba una vez puesto los pies en la tierra prometida, la nube se iba a ir y el fuego iba a desaparecer. Un nuevo comenzar y un tanto difícil para cuando uno es medio acomodado, ¿verdad? Y quizás lo más fuerte, el maná que cayó durante todos los días y que les alimentó durante 40 años, iba a dejar de caer. Y ahora tenían que trabajar, porque ya tenían la tierra era un nuevo comenzar, era un nuevo amanecer. Vamos al texto Josué 1. Dice: "Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés. Todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie" «Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos». mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera o en donde quiera que vaya. El texto comienza anunciando la muerte de Moisés. El libro anterior a Josué es de Deuteronomio y el último capítulo habla acerca de la muerte y la sepultura de Moisés. Para este pueblo probablemente fue difícil ver cómo el el guía que Dios había puesto durante 40 años moría pero damos la vuelta de página y hay un nuevo comenzar con alguien Dios le dice a Josué ya Moisés murió ahora yo le voy a hablar a usted eh, Moisés no está pero yo sí estoy es lo que Dios le está diciendo Moisés ese hombre que muchos Aún creen como el, el superhéroe del pueblo de Israel, los que no creen en Jesucristo todavía ven a Moisés como ese gran hombre, ese gran libertador que Dios utilizó, sí, para bendecir al pueblo. Y, pero si leemos Hebreos, vemos como el, el escritor, el autor de Hebreos, deja en claro que Jesús es mayor que Moisés, pero Moisés fue un gran hombre. Dios le llama y le dice a Josué, mi siervo Moisés, Dios le dice a Josué Moisés era mi siervo y es que ese es el título preferido de Dios acerca o sobre sus hijos aquellos que cumplen sus propósitos mi siervo él le llama siervo a algunos personajes en la Biblia que a veces nosotros podríamos considerar cómo le va a decir siervo llamó siervo a algún podonosor porque en algún momento de su vida hizo las cosas conforme al propósito de Dios, llamó siervo a Siro, el rey persa en Isaías porque de alguna manera sirvió a Dios en sus propósitos y llama a siervo a Moisés. Ese es el título preferido de parte de Dios. Ahora, nos da mucho que pensar, ¿por qué hay tanto seminario hoy para líderes con respecto al seminario para siervos? Cuando la palabra siervo aparece un montón de veces más en comparación con la palabra líder. Y tenemos coach de vida y tenemos coaching para esto y cómo emprender y cómo crecer. Y usted tiene que empoderarse porque Dios lo va a llevar y lo va a hacer crecer cuando Dios quiere que seamos siervos. Y la palabra siervo es doulos en griego que significa esclavo. El único empoderamiento que yo encuentro en la Biblia es cuando dice y ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes quién. Espíritu Santo, tanto para hombres como para mujeres, y ya, punto nos empodera para ser siervos, de él y de los demás entonces ¿por qué a veces nos preocupamos tanto por una posición? cuando Dios nos llamó a servir y si tenemos su Espíritu Santo vamos a disfrutar ese servicio el Salmo 106 el versículo 23 deja en claro como Moisés fue alguien que se paró entre Dios y el pueblo e intercedió. Y si este pueblo no murió, dice, fue porque Moisés intercedió delante de Dios como siervo. Y esa es eh, la posición que Dios quiere que nosotros tengamos hoy, ser siervos de Él mire lo que dice el científico Pascal un científico reconocido en la historia que al final de su vida entrega su vida a Cristo o Dios lo llama se refiere a Moisés de esta manera él está escribiendo sobre Moisés no se puede producir un gran hombre antes de su tiempo y a Moisés le llevó tiempo le llevó 40 años en Egipto 40 años en el desierto y usted no puede hacer que se muera antes de su tiempo no lo puede desplazar ni promover, no puede relegarlo, ni puede continuar su existencia, ni reemplazarlo al mismo tiempo, porque él solo existe porque tenía un trabajo para hacer, ya no existe porque ya no hay nada para que él haga, y continuar con él es continuar una labor inútil, suena fuerte, pero Pascal está diciendo, Dios tenía un trabajo para Moisés, Moisés lo cumple y Dios se lo lleva, Qué bonito la, la muerte de Moisés creo que es de las más espectaculares y las que todos quisiéramos Moisés no entró a la tierra prometida la tierra prometida de Moisés fue Dios mismo ¿Qué e iba a querer Moisés entrar a esa tierra por la cual soñó tanto cuando era Dios el que se lo estaba llevando de la mano prácticamente Dios termina con los días de Moisés y llega donde Josué y le dice vea Josué ahora le toca a usted y es que Josué acompañó a Moisés durante gran parte de su vida Josué fue el líder de las tropas hebreas cuando se enfrentaron a los amalecitas en Éxodo 17 y vencieron Josué bajo la mano de Moisés, bajo la mano de Dios Josué acompañó a Moisés al monte cuando él fue a recibir la ley de Dios el que estaba ahí atrás era Josué Josué dice en la Biblia que era el que acompañaba a Moisés en la tienda, aquel primer tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios. Y dice Éxodo 33 que Moisés sale y se va de la tienda y Josué queda en la tienda, orando, intercediendo, disfrutando de la presencia de Dios. No fue simplemente algo que sucedió de la noche a la mañana que Dios llamara a Josué. Ahora, a pesar de Josué, y digo a pesar de porque Dios sabe que Josué es un hombre caído, como usted y como yo. Dios sabe que Josué está sujeto al desánimo, probablemente como usted y como yo, estamos sujetos al desánimo, a las caídas. Pero Él lo hace hablándole en tres puntos, y el primero es manifestando su fidelidad expresada durante 40 años. Versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les voy a dar que yo les doy dice, que yo les doy a los hijos de Israel, se está cumpliendo la promesa y Dios está diciendo aquí está mi acción yo lo que prometí hoy comienza a partir de hoy comienza a verse esa promesa cumplida, Moisés muere pasamos la página y nos hace ver que aquí todos somos secundarios le dan el pase a Josué Josué es alentado por parte de Dios y como que Dios le está diciendo vea, yo durante 40 años los he protegido los he alimentado los he guardado he estado con ustedes siempre ahora es el tiempo de entrar y poseer y qué bonito suena eso verdad? vamos a entrar y vamos a poseer pero les toca trabajar y obedecer. No es así de fácil. Hay un trabajo por hacer y hay una vida de obediencia que vivir. La fidelidad de Dios está en acción. Es curioso cómo en Deuteronomio se menciona 69 veces que Israel va a poseer esta tierra. Hay 69 referencias de esa promesa de parte de Dios para que Israel posea esta tierra. Y 25 veces se le menciona como un regalo de parte de Dios no como algo que ellos se ganan sino como un regalo de parte de Dios ahora, la rebelión del pueblo de, o el pueblo hebreo fue un impedimento para que entraran a la tierra no, porque entraron. a pesar de todas las rebeliones hubo personas que no pudieron entrar por sus rebeliones pero el pueblo hebreo como nación pudo entrar a la tierra prometida Ahora, la muerte del, entre comillas, el líder más grande que tuvo el pueblo, fue un impedimento, ¿no? Porque pudieron entrar. Los gigantes que habitaban esa tierra fueron un impedimento, tampoco. El Jordán desbordado, tampoco fue un impedimento. Josué necesitaba ser afirmado por parte de Dios. y En el verso 3 le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y esa es una promesa que se ha malinterpretado hasta el día de hoy por parte de los que dieron eh, origen, disculpando la palabra, a la maldita teología de la prosperidad. Porque le dicen, toda tierra que vuestra planta, de vuestros pies pisare, va a ser de ustedes. Y ya tenemos gente yendo a lugares, ahí a caminar, porque esta tierra el Señor me la dio y también lo vemos de una manera espiritual pero resulta que esto es una promesa específica para un pueblo específico de una manera específica ¿de qué manera? es una promesa geográfica con límites incluso no es que todo el mundo iba a ser de la generación o del pueblo hebreo Dios le está diciendo yo voy a estar con usted, yo estoy involucrado en cumplir esta promesa, nadie le va a hacer frente, la tierra va a ser de ustedes, pero hay límites, vea el versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, esa era la tierra que tenía, no hay más, es una promesa física que se cumple en lo físico, y la hemos tomado para poner palabras en la boca de Dios de una manera en la que Él no lo ha dicho pero ya veremos que hay otras promesas para nosotros que sí tienen una representación muy similar a esta promesa Dios le está diciendo, vea, si usted va hasta el oeste se va a topar con el Mediterráneo, ahí ese es el límite y si usted va al sur se va a topar en Egipto, en el Líbano hasta ahí y si va a ir al norte, hasta el Éufrates pues. hasta ahí son los límites que Dios le puso ahora hay algo curioso ni en los tiempos de David ni en los tiempos de Salomón eh, Israel ha logrado llegar a esos límites por eso algunos creen que esta promesa todavía tiene que cumplirse por completo porque está 69 veces en un libro y aún no ha llegado a esos límites y hoy vemos cómo. Muchos de los descendientes del pueblo hebreo, de israelitas, están regresando allá. Nada más desanuncio, El tiempo se está cumpliendo. Y sí. benditos, sea Dios. Por eso. Dios no se puede negar a sí mismo. Él cumple sus promesas. Dios sigue confirmando a Josué. ¿Cómo? Lo hace con una declaración de invisibilidad de que nadie lo va a poder vencer. Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La causa de la victoria de Josué no era las habilidades de Josué. No era la experiencia de Josué. Es que Dios iba a estar con él y él se lo prometió. Él le prometió, como yo estuve con Moisés, yo voy a estar con usted entonces tranquilo porque lo que yo le estoy diciendo se va a cumplir tres veces en un mismo versículo se lo dice le dice yo a usted yo voy a estar contigo yo no te voy a dejar y no te voy a desamparar tres veces está reafirmando yo voy a quedarme a la par suya ni los gigantes José que van a poder hacer frente ni el Jordán y para variar ya tenían experiencia cruzando espacios de agua, ya habían cruzado el Mar Rojo y si usted sigue leyendo el libro de Josué en el capítulo 3 en el versículo 15, va a encontrar como ellos al cumplir el, el mandato que Dios les da de levantarse e ir dice que llegan y se paran frente al río Jordán desbordado y Dios hace que las aguas se detengan y ellos pueden pasar nuevamente por un espacio de agua sin problemas Josué a pesar de las circunstancias que podían venirse estaba confiado en Dios como usted y yo hoy podemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias que se vengan circunstancias de salud, circunstancias de familia circunstancias económicas por ahí ya se habla de un golpe económico que viene este año probablemente así sea pero ¿en quién está puesta nuestra confianza? ¿en Dios o en nuestras habilidades? y ahí está el detalle decía Artimla ahí está el detalle es que es Dios y no somos nosotros el pueblo tenía que obedecer y creer pero tenía que pagar un precio y no me malinterprete con esto para poseerla. y es que hay un gran obstáculo que se le presentó al pueblo que se le presenta a todo el ser humano y es el temor. una de las causas más comunes para fallar, para devolvernos, para pecar, es el temor. El temor nos paraliza, el temor nos confunde y nos hace tomar malas decisiones, el temor nos quita el sueño, el temor nos quita la vista de Dios, el temor nos debilita y el temor no nos deja pensar en las verdaderas promesas de Dios y hace que se nos olvide pero Dios le está diciendo vea, sé, sé fuerte no en las fuerzas suyas sea fuerte, sea valiente pero no basado en lo que usted sabe y en su experiencia, sino basado en mi promesa en lo que yo estoy diciendo yo estoy diciendo que yo voy a estar con usted vea Josué, ya no es Moisés ya Moisés no está, le toca a usted pero entienda, no es usted soy yo quien está con usted probablemente ellos y nosotros, si nosotros hubiésemos estado ahí, nosotros hubiésemos preferido una tierra sin ejércitos. ¿A cuál es de ser? Mejor ahí llena de, de matorrales y de charrales. Nosotros hubiésemos preferido luchar contra el charral que contra un ejército. Probablemente lo hubiésemos pedido a Dios enanos y no gigantes. Probablemente nosotros hubiésemos preferido cruzar un charquito y no el fortán. Desbordado. Pero estas cosas eran necesarias para que el pueblo pudiera ver el despliegue del poder de Dios. Si no hubiesen existido los gigantes, si no hubiese existido un río jordán imposible de cruzar, o ejércitos enemigos imposibles de vencer, Dios no hubiese podido desplegar delante de ellos todo su poder tengan por sumo gozo, dice Pablo, cuando ustedes se encuentren en diversas dificultades y problemas, porque eso va a producir en ustedes paciencia y de ahí viene todo el combo, que es Dios manifestando su poder, Pablo dice, más bien ahora me voy a gloriar en mis debilidades, porque es en la debilidad en donde yo voy a poder ver el poder de Dios, y si usted está atravesando un problema y Tal vez hace unos meses aquí mismo lo, lo dije: pida a Dios problemas para que usted pueda ver el, el poder de Dios. Yo sé que es difícil de asimilar, pero si no tenemos problemas, no vamos a poder ver el poder y la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Y qué bonito es cuando podemos hacerlo y confirmar quién es nuestro Dios. Es realmente bonito poder ver el despliegue del poder de Dios. Un autor decía al principio de grandes tareas espirituales somos confrontados con dificultades que van más allá de nuestras fuerzas siempre que hay una tarea espiritual por realizar que viene de parte de Dios vamos a ser confrontados en algo que parece que está mucho más allá de nuestras fuerzas el mismo Cristo lo experimentó un hombre en el desierto ayunando durante 40 días y se le aparece Satanás y comienza a tentarlo parecía que estaba más allá de las fuerzas de aquel hombre poder soportar esa tentación pero Cristo reposa en el poder de Dios que habita en él Cristo hombre, Cristo Dios otro escritor comentarista dice en esos momentos escuchen, mi hermano, mi hermana en esos momentos cuando usted esté atravesando una dificultad una tarea que parece imposible en esos momentos debemos preocuparnos más de dónde y de quién ha venido el mandato o la tarea y la validez del mismo. Preocuparnos, preocuparnos más que por nuestra fortaleza y habilidad para llevar a cabo la tarea. Porque si es Dios quien nos ha dado la tarea, la fortaleza para realizarla llegará cuando la necesitemos. Ahora la pregunta es, ¿es Dios quien lo ha llamado a enfrentar lo que está viviendo. Es Dios quien lo ha llamado a realizar una tarea que tal vez usted está pensando. Cuando nosotros oramos, generalmente lo hacemos pensando en desafíos conforme a nuestras fortalezas. Nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos ayude en tal negocio o en tal situación familiar pero ya en nuestra cabeza estamos pensando la manera en que nosotros podemos resolver. Cuando es Dios quien promete darnos fortaleza conforme a los desafíos que se nos presentan. Josué fue formado y fue equipado. Josué conoció a Dios por 40 años en el desierto. Vamos a Daniel 11, 32, la parte B del, del versículo. Daniel 11.32 32. Dice la parte B: Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto se trata de conocer a Dios. Una vez que yo conozco a Dios, viene una fuerza para mí, en mí para mí, para que yo pueda jugar. pero si no conocemos a Dios no vamos a pasar de ahí se trata de conocer a Dios y Josué conocía a Dios cuando no conocemos a Dios el temor nos paraliza detrás de la valentía de Josué había un don de fe que le permitía creer a todo lo que Dios hablaba si Dios, Josué decía, si Dios lo dijo él lo cumple y Josué descansaba en eso es un don de fe, Era lo que Dios dijo Josué y Caleb fueron los únicos de los 12 espías que fueron a ver la tierra que regresaron esperanzados. los otros 10 llegaron y dijeron no, ahí no se puede uh -huh. hay unos gigantes que no ven como langostas a ellos nadie les dijo pero los, los estaban viendo como langostas eso. lo inventaron porque lo sintieron ellos pero Josué y Caleb llegaron y dijeron, sí, es una tierra lindísima, fluye leche, fluye miel y Dios no la ha dado, porque Josué creía en lo que Dios había dicho, si Dios lo dijo, él lo cumplió. y yo creo eso, ¿por qué? Porque Josué conocía a Dios, la incredulidad es uno de nuestros pecados más frecuentes, no creerle a Dios, y lo vivimos cada rato y cuando vemos a un hermano o a una hermana que está atravesando una situación difícil y lo vemos achicopalado decaído decimos ¿qué le falta a pero cuando ya nos toca a nosotros es pues cuando de verdad empezamos a experimentar la incredulidad hay dos maneras de ser valiente ya sea basado en mi experiencia en mis habilidades porque yo puedo decir que puedo afrontar esta situación porque yo soy valiente, porque tengo la capacidad, porque tengo el dinero, porque tengo a los amigos, a las personas necesarias, tengo el conocimiento, pero eso es apoyarse en el orgullo. Y hay otra manera que es confiando en las promesas de Dios, y eso es fe. Y es que Dios es suficiente. Dios prometió estar, Dios prometió no dejar. Dios prometió no desamparar a Josué. Y la generación de Josué fue la generación que pudo vivir eso. Y hay algo sumamente lindo para nosotros también. Porque es Cristo el que nos dice a nosotros, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí sí estamos nosotros Josué es la misma promesa la promesa de poseer la tierra la promesa de luchar y de vencer porque ya nosotros no tenemos que salir a matar gigantes pero Cristo sabe cuáles son nuestros gigantes cuáles son nuestras dificultades cuáles son nuestros jordanes. y nos dice, vea yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo William McDonald en el comentario del libro de Josué dice, Josué tenía la promesa de Dios, tenía la palabra de Dios y tenía la presencia de Dios. Es decir, que Josué en la promesa de Dios tenía la victoria garantizada, en la palabra de Dios tenía la guía garantizada y en la presencia de Dios tenemos el poder sustentador y resulta que es lo mismo que tenemos en la promesa de Cristo. Cuando Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, tenemos la victoria, la guía y el poder sustentador garantizados para poder seguir adelante y seguir caminando. Ahora, el segundo punto que Dios le deja claro a Josué, después de, de reafirmar su fidelidad, de decirle, yo voy a cumplir y estoy cumpliendo lo que les prometí, es la necesidad de una vida de obediencia para disfrutar de las bendiciones ofrecidas por gracia. Versículos 7 y 8 de Josué 1. Dice: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi Siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien esta es la segunda vez en el texto que Dios le dice a Josué, esfuérzate pero cuando le va a decir sé valiente la primera vez le dice sé valiente en relación con cruzar el Jordán e ir a la tierra ahora le dice sé muy valiente en relación a obedecer a una vida de obediencia ¿por qué? porque obedecer requiere valentía ser obediente a Dios requiere valentía cuando somos tentados tenemos que ser valientes para obedecer a Dios cuando tenemos temor tenemos que ser valientes para creerle a Dios el temor genera desobediencia. El pueblo quiso volver a Egipto en el desierto, ¿por qué? Porque tuvo temor. Los espías dieron un mal consejo acerca de la tierra, ¿por qué? Porque tuvieron temor. Dios les dijo, ustedes no se van a aliar con nadie, con ningún otro pueblo. Y por temor, en el libro de los reyes vemos cómo ellos se aliaron con Egipto de nuevo y con Asiria y vinieron grandes problemas para el pueblo de Dios todo por temor el temor nos regresa al viejo hombre por temor nosotros volvemos a actuar, volvemos a hablar volvemos a pensar y volvemos a decir como aquel viejo hombre que era? ese es el problema del temor nos lleva a la desobediencia el temor es el terreno fértil para la desobediencia ahora muchas de nuestras desobediencias causadas por el temor ocurren por nuestro descuido en el caminar con Dios descuidamos nuestra relación con Dios descuidamos el estudio de su palabra descuidamos nuestra vida de oración a veces las cosas salen muy bien y está todo muy bonito y, y se nos olvida dar gracias se nos olvida buscar oración, a Dios en oración, se nos olvida meditar en su palabra porque la palabra nosotros tenemos que tomarla tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla ¿eh? tenemos que aprenderla. Meditar en ella en oración porque es la voz de Dios. No se va a abrir. No va a aparecer un parlante en el cielo raso de su casa donde Dios va a hablar. Porque Él ya dejó el parlante acá, en su palabra. Dios le dice, mire, no se aparte ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra manera de representación, tal vez ahí en el polvo, en el desierto Dios le hace una línea a, a Josué, en línea recta, y le dice, esa es mi ley, caminen sobre ella, no se parte a diestra ni a siniestra no se desvíe". es curioso como una de las palabras en griego para, para, el, para pecado una de las tantas palabras
1: con las que encontramos la palabra pecado en la
0: Biblia en griego es parabasas que quiere decir cruzar una línea o trascender una línea, Dios le está diciendo no cruce la línea, sea obediente a mi palabra y nadie podrá hacerte frente, David en un momento determinado siente miedo y orgullo y manda a censar el pueblo, a contar el pueblo, yo voy a ver cuántos tengo porque el otro ejército se ve grande y, y se llena de temor y el resultado es que mueren 70.000 personas, y a Josué le pasa algo parecido porque Josué cruza el Jordán llega a Jericó aquel milagro asombroso donde se caen los muros y entran con victoria pero hay un momento donde van a la guerra y pierden 30.000 hombres y se regresan y llega Dios donde Josué y dice ¿qué pasó? no era que nadie, nos iba a hacer frente y Dios dice, vea, levante yo le dije, no se aparten ni a diestra, ni a siniestra resulta que hay un hombre entre ustedes que se llama Can al que yo les dije, como, como a todos ustedes, van a ir, van a luchar y no van a tomar nada de ese pueblo, pero acá un posición, un lingote de oro y un manto babilónico que lo vio lindísimo y lo escondió y se lo dejó para él. Entonces, ay, la vida de obediencia es necesaria para poder recibir las bendiciones que por gracia Dios dejó para mí. Dios le dice, este libro no se aparte de tu boca. Y es curioso, porque no le dice no se aparte de tu corazón, en un momento lo va a decir. Tampoco dice no se aparte de tu mente, en algún momento lo va a decir, sino que dice no sea parte de tu boca. Dios le está diciendo, hablen de esto, de lo que ya tienen escrito, háblenlo. ¿Y cómo se habla? Pues cuando lo conozco, cuando lo medito, usted no puede hablar de lo que no sabe. ¿Cómo va a hablar usted de la Palabra de Dios si no la conoce, si no la lee? ¿Cómo voy yo a hablar de la Palabra de Dios si no medito en ella? Y Dios le está diciendo, hable de esto. A algunos conocidos, yo les he comentado cómo yo admiro la cultura vikinga, y ellos en sus creencias y sus dioses falsos y todos sus desórdenes, cuando ellos se reunían en cualquier momento a comer, a sus hijos les contaban de las hazañas de los dioses, y los niños desde pequeños venían creciendo con esas creencias y se las sabían así el dedillo. Y nosotros nos sentamos hoy a comer y de lo que menos hablamos es de la palabra de Dios, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y, y, y le lanzo la pregunta: si usted tuvo cena esta Navidad, hablaron de la palabra de Dios, no quiero juzgar a pero hubo algún momento donde se detuvieron a hablar de la palabra de Dios ¿hay algún momento en el día donde usted en su trabajo se detiene a hablar con sus compañeros de la palabra de Dios o con sus vecinos o con sus amigos yo estoy incluido en el paquete yo no me estoy creyendo mejor que nadie. lo hacemos habla este libro nunca se aparte de tu boca porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien corazón, mente, boca. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, en el verso 12, sea un ejemplo en palabra. Somos ejemplos ¿no? nosotros en palabra. La gente sabe que nosotros conocemos la Biblia. Y cuida de ponerlo por práctica. El éxito tuyo, Josué, depende no de tus fuerzas, depende de mi y es lo que Dios nos dice hoy, el éxito, pero no le tenga miedo a esa palabra, y sí, somos personas que logramos éxito en Cristo para lograr lo que Él ha propuesto de nuestra vida. Dice la Biblia que Nehemías tuvo éxito en Dios, fue exitoso. Lo que pasa es que confundimos de qué se trata el éxito. Y, y pensamos en éxito, en tener aquella casa enorme, aquel negocio próspero, aquel carro del año y eso es pura materia el éxito es pues conocer a Dios su propósito y eso satisface el corazón mi obediencia no me da méritos para ganar la gracia de Dios y quiero dejar esto claro nuestra obediencia no nos da méritos para alcanzar la gracia de Dios porque los méritos son de Cristo pero mi desobediencia me impide recibir las bendiciones y las promesas que Dios hizo por gracia es decir, Dios dio un regalo Dios dio la tierra prometida ahí está, el pueblo no se lo gana 25 veces lo nombra como un regalo el libro del perdón. No. nadie se lo gana pero si son desobedientes no van a entrar el pueblo que desobedió desobedeció, perdón no lo encuentran y el tercer punto es la posibilidad de ser fuerte y valiente basado en la promesa de Dios y su presencia versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas la versión de las Américas la nueva Versión Biblia de las Américas lo, lo Lanza este texto Lo inicia con una pregunta ¿No te lo he ordenado yo? Es como Dios dice, No fui yo El que te dijo Que tenés que ser valiente Entonces está diciendo Es que no fue cualquier persona Porque ahí un amigo puede acercarse a uno y, Ánimo, tenga fuerza Echa para adelante yo le dije, pero es Dios el que le está diciendo, no fui yo, es que no fue Moisés el que se lo dijo, fui yo, pues, soy yo el que le está diciendo, sea valiente, no tenga temor. Y es curioso porque este es el mandato más repetido en la Biblia, no tenga temor en sus diferentes sinónimos y versiones no tengas temor, no te acobardes, no tengas miedo, no te asustes y alguien por ahí lo contó, dice que son 365 veces que aparece en la Biblia pero si usted en su digital escribe no, no temas, so solo ese verso no temas, aparece casi 60 veces y es que Dios nos conoce Dios conoce que nosotros acostumbramos a tener miedo. Y muchos, quizás, estemos asustados, estén asustados del año que viene. Variantes nuevas, una economía que viene de pique, hijos que no sabemos cómo vamos a educar porque el sistema educativo se quiere meter en la manera en que nosotros educamos a nuestros hijos cristianamente. Tenemos temor, y Dios nos conoce, y Dios dice: ya No tenga miedo. Porque Dios conoce que Jesús es igual que ustedes y, y le dice: ah, No tengan miedo, ¿no? porque yo estoy con usted. Una revista estadounidense hace unos años publicó los siete temores mortales. Y dice que nosotros le tenemos miedo al futuro. Le tenemos miedo a ejercer solos: quién estará con nosotros, cómo estarán nuestros hijos, qué va a ser de mi negocio. Le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo a las enfermedades le tenemos miedo a la muerte le tenemos miedo a los accidentes ya sea para nosotros o para nuestros seres queridos y, y bueno no está mi mamá pero mi mamá eh, acostumbraba a tener mucho miedo cuando alguno de nosotros salía de casa y no llegaba a la hora que decía y se asustaba de una manera yo sé que a muchas de ustedes les ocurre ¿o no? ¿dónde estará? ¿qué habrá pasado? ¿habrá tenido un accidente? le tenemos miedo al fracaso y a la derrota le tenemos miedo a la vergüenza y le tenemos miedo a los hombres pero Dios está con Josué y como está con Josué, está con nosotros Dios no puede dejar de ser Dios y lo que Él cumple, Él lo promete le cumplió, lo que le prometió a Josué, se lo cumplió y lo que le prometió a su pueblo, a nosotros a través de Cristo, Él lo va a cumplir y lo sigue cumpliendo porque hasta hoy Cristo ha estado con nosotros y va a estar mañana, pasado mañana y así por toda la eternidad Hudson Taylor es uno de los misioneros más reconocidos en la historia Hudson Taylor es el hombre que Dios utilizó para llevar el Evangelio a China Pero China no había sido evangelizado aún falta mucho por evangelizar pero cuando no existía la palabra en esa tierra, una tierra completamente alejada de la ley de Dios Hudson Taylor se va a la China y es criticado porque él se viste como los chinos y se corta el pelo como los chinos y él dice, tenemos que parecernos a los chinos en todo, excepto en, en su pecado pero si queremos tener una oportunidad de ser escuchado tenemos que parecernos a él y él soportó la crítica él renunció, él es médico de profesión muy bien preparado y él decide renunciar a todas las garantías que le puede dar esa profesión y dice, si Dios me lleva él me sustenta y él me cuida y hace varias expediciones y él, a lo largo de la historia a través de la organización que levantó Ama, ha enviado más de 800 misioneros a China la tierra tan difícil como China para el Evangelio y hay un momento en el que él tiene que regresar a China desde Inglaterra y él escribe una carta a su esposa en relación a la situación económica y le dice tenemos que ir a China tengo solo 25 centavos y todas las promesas de Dios podemos ir La tierra prometida que poseer hoy no, ya la tenemos es Cristo, ese es nuestro regalo ahora ¿qué tenemos que hacer? porque si sí hay algo que hacer ¿hay alguna tarea, un desafío por cumplir? sí. su misión nuestra tierra prometida de alguna manera es su misión porque cuando usted entiende de qué se trata usted ama la misión y usted ama estar en el servicio a Dios y esa es su tierra prometida porque ahí está Cristo hay promesas de Dios para nosotros por supuesto la que Cristo nos dio yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del hay una tarea por cumplir hay un evangelio por predicar hay gente que se está perdiendo. Y nosotros hoy tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, tenemos tareas que afrontar. Pero Dios está con nosotros. Y Él prometió estar con nosotros siempre. Esta gente perdió a su más grande líder hasta ese momento, que era Moisés, Pero comenzaron de nuevo. Puede que usted haya perdido a alguien este año. Muchos. Puede que usted haya perdido algo valioso este año. A muchos nos tocó. Puede que usted esté a punto de perder algo. A muchos nos tocó. Pero Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del año. Y el año puede ser nuevo. Las circunstancias pueden ser nuevas o las mismas. Pero Dios es el mismo. Y Él cumple su promesa. Y cumple. Y cumplirá estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero puede que hoy usted lo único que tenga son 25 centavos, pero todas las promesas de Dios. Y este año que viene, no lo vea como una oportunidad para hacer y crecer, véalo como una oportunidad para conocer más a Dios. Ese es el reto, ese es el desafío. Y de la manera que Josué lo hizo, nosotros podamos creer en esa promesa de Dios que va a estar con nosotros hoy y siempre. Y yo espero, si el Señor no ha venido, que de aquí a un año nos podamos ver todos nosotros y más gente todavía por la cual usted va a trabajar y por la cual usted va a ir y va a discipular y Dios le va a alcanzar a través de su vida. Es mi deseo que todos podamos creer en las promesas que Dios nos ha dado. Que cambie la fecha. Y Dios no cambia. Y él promete estar con ustedes también, todos los días. Gracias, Señor este año quizás no fue un buen año si fuimos de la manera humana para muchos quizás hoy muchos estamos dolidos por situaciones que se nos vinieron encima, que no esperábamos quizás muchos hoy no se, se pueden sentir derrotados sentimos que algo nos hace falta pero tú eres suficiente Padre nuestra oración hoy Señor es que podamos llenar nuestro corazón de tu conocimiento que vengas y avives el don tuyo Dios puesto en nuestra vida Y que nos llenes con un deseo incontrolable De conocerte Que no deseemos Ninguna otra cosa más Dios A partir de hoy en este año que viene de conocerte Señor Y que creerte Porque es ahí donde empieza el cambio En nosotros y en los que están alrededor pues. Gracias por esta casa Gracias por este pueblo Señor Por cada persona de esta familia gracias por los que están los que no están los que te llevaste gracias Señor porque aquí podemos hablar de tu palabra creyendo en la fidelidad tuya de que no dejarás que se predique un falso evangelio y eso es amor Señor porque no nos dejas de escuchar algo que no viene de ti Padre pero no dejes que esto se quede solo en nuestro corazón sino que podamos ir donde el vecino, donde el primo donde el hermano al próximo barrio a la próxima provincia al próximo país al próximo continente pero que sea incontenible Señor esta verdad y es que tú estarás con nosotros siempre perdona Señor nuestra incredulidad y nuestro temor cuando hemos preguntado ¿dónde estás Dios? ¿qué te has hecho? ¿por qué me abandonaste? ¿por qué me quitaste eso? perdón porque no podemos ver Dios de la manera que, que vos ves las cosas Dios en tu misericordia, a comprender que todas las cosas ayudan para nuestro bien cuando te conocemos y te amamos. Nuestra oración, Dios, es que en cada corazón de los que estamos acá, Dios crezca tu palabra, tu presencia. No pedimos nada material, en el Señor, que sabemos que son añadiduras que vienen. Que son necesarias para el cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Pero que nunca nos falte tu presencia, Señor. Solo tú eres bueno Acompáñanos en este año que está a punto de iniciar. Sin importar lo que venga y lo que pasa, sostén, Dios, nuestro rostro mirando. No nos dejes de apartarnos. Grazie non